0: Bom dia. Nós vamos iniciar, então, o nosso tempo juntos aqui. Quero, em primeiro lugar, parabenizar você, mamãe, por esse dia, que seja um dia especial na sua vida, um dia na companhia dos filhos que Deus deu a você e que aqueles que têm a oportunidade de ter os filhos perto possam curtir, aqueles que não, possam estar recebendo talvez um um WhatsApp, um, um telefonema, uma chamada de vídeo e assim é, poder rever os seus filhos. Ah, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor, nós reconhecemos mais uma vez a nossa dependência do Senhor e o quanto nós somos inadequados quando olhamos para a nossa espiritualidade e o quanto precisamos do Senhor, precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da a direção, da orientação do Espírito nas nossas vidas. Por isso, então, nessa manhã nós nos reunimos a fim de refletir um pouco mais sobre os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Caminhos esses que a Tua Palavra mesmo diz são muito melhores do que qualquer outro caminho que esse mundo nos oferece ou que os nossos pés são capaz, capazes de, de trilhar. Por isso, ah, segura nas nossas mãos e nos conduz nesse caminho, de modo que, ao caminharmos, possamos é, colher bastante, ah, não apenas informações, mas é, instrumentos capazes de formar o nosso caráter à semelhança do Senhor. Abençoa as mamães nessa manhã que a graça, a, o cuidado, a alegria do Senhor, possam repousar sobre os seus corações. Também a nós, a Deus, aqueles que a, chegaram até a tua igreja nessa manhã, que cada um possa sair daqui, ó Deus, com o impacto da tua palavra, com a purificação da água viva capaz de limpar, o nosso coração de toda sujeira e de nos tornarmos aceitáveis perante o Senhor, através do sangue do Cordeiro, através da, a, do oferecimento do Cordeiro a cada um de nós. Louvamos o Teu nome assim, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3, ah, diz assim, falando da igreja de Laodiceia: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço, conheço muito bem as suas obras, que nem és frio e nem quente. Ah, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O verso 17, então, aclara ainda mais para nós porque essa reação de Deus àquela igreja, àquela comunidade ali porque uma reação tão, tão drástica de Deus, dizendo, porque vocês não são nem quentes, nem frios, vocês estão aqui no meio, uh, é que vocês causam náusea em mim, ao ponto, então, de eu querer rejeitar vocês, expulsar vocês da minha presença, do meu convívio. O verso 17, então, ele estabelece dois, dois caminhos aqui. Ah, o caminho da pobreza e o caminho da riqueza. Ah, ambos os caminhos naturalmente olhando para a questão da espiritualidade, olhando para a questão do, do mundo espiritual ou da vida espiritual daquelas pessoas ali. E aí, então, o verso 17 nos pontua... Uh, o que de fato uh, se manifesta como pobreza de espírito e o que de fato se manifesta sobre riqueza de espírito. Ele diz aí, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de nada, não preciso de coisa alguma. Essa postura de riqueza, que mira naturalmente naquilo que nós constantemente, como, como igreja, escola bíblica, falamos, é a questão do orgulho. É esse orgulho que dá a mim a condição de dizer não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso e eu me basto eu sou capaz de gerenciar a minha própria vida, eu sou capaz de gerenciar todas as questões que chegam até mim sem o auxílio de ninguém, sem que ninguém tenha que segurar na minha mão e me, me levar pelo caminho. Eu não preciso de nada disso. É essa a postura condenável que leva uma comunidade, que leva um indivíduo a... Mirar o meio, e nem quente, nem frio, mas morno. E ele, o texto continua dizendo a, 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 a descrição com relação à pobreza, onde ele diz assim: nem sabes, nem sabes. Ou seja, a pobreza ela mira a ideia da da consciência ou seja eu preciso estar consciente do que de fato eu sou de como sou de quais são os meus limites de quais são as minhas ah, condições de vida e o texto diz então nem sabes vocês ainda não estão conscientes que vocês são infelizes. E, além de infelizes, vocês são miseráveis. Pobres, cegos e nu. São, são palavras tão, tão descritivas, são palavras tão, tão contundentes, tão claras, que tornam ainda mais gigante esse conceito de pobreza de espírito que é onde nós vamos mirar nessa manhã. Portanto, ao introduzir a nossa aula com essas duas considerações, eu quero levar você a pensar, em primeiro lugar, como é que você se vê espiritualmente falando. Você tem andado pelo caminho da riqueza espiritual, onde você diz, não precisa de nada, não preciso de ninguém, eu chego à igreja apenas para bater o cartão, apenas para é, o convívio social, ou você tem uma postura de alguém que sabe que precisa, sabe que não tem tudo aquilo que gostaria de ter para caminhar em segurança. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Reconhecer a nós mesmos qual é o patamar que estamos, qual é o caminho ao qual nós estamos uh, buscando caminhar, como é que nós estamos levando a nossa vida diante de Deus, diante dos homens, diante dessa realidade ao qual nós estamos sendo confrontados nessa manhã. Nosso cronograma de aula, apresentado a semana passada, uh, falamos então, semana passada, dia 7, na aula 1, sobre a introdução, a mensagem uh, do Sermão do Monte, como é que o Senhor Jesus Cristo trabalhava com, com essas ideias, como o Senhor Jesus atraiu as pessoas até Ele e começou então a... A discursar aquele grupo, trabalhamos então um pouco com, com o contexto, lembrando que o, as bem-aventuranças elas estão baseadas ali na, na, na introdução do sermão, aonde depois que o Senhor Jesus atraiu a atenção das pessoas, realizando milagres, uh, tendo uma postura atrativa, as pessoas então chegaram até ele, ele então. Uh, separa aquele, aquela multidão dos discípulos e ministra o coração dos discípulos. Bem-aventuranças estão dirigidas a quem segue a Jesus, a quem está levando as coisas a sério, alguém, alguém que está buscando imitar a Cristo e aprender de Cristo. E aí, então, o sermão começa com essa introdução ah, da felicidade, do quanto você pode ser feliz e o quanto essa felicidade está ao seu alcance. E aí, então, um pouco mais à frente, nós encontramos aqueles dois textos que falam que nós somos sal da terra e luz do mundo. E chegamos, então, à conclusão que as bem-aventuranças, elas qualificam você e a mim a nos tornarmos sal da terra e luz do mundo. E ainda mais... Quando nos tornamos sal da terra e luz do mundo, somos capazes, então, de atrair outros para perto de, do Senhor. Para que os homens vejam as nossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Verso 16 do capítulo 5 de Mateus. Hoje, então, nós vamos mirar ah, na primeira das bem-aventuranças das declarações de Jesus com relação ao caminho da felicidade, que é o pobre de espírito. E aí, então, vamos trabalhar um pouquinho também com o desafio para a semana, o desafio que nós temos para cada um de nós nessa semana. Muito bem, ah, recapitulando então um pouquinho também da aula passada, nós trouxemos esse, esse quadro inicial aqui, falando de Mateus 4, Mateus 5 e 6 e 7, rapidamente passamos por isso. O que nós não mencionamos é essas duas ideias aqui. O Sermão do Monte ele busca responder duas perguntas básicas. Que tipo de justiça é exigida para ingressar no reino de Deus? Qual é a justiça que Deus pede para mim e para você, para que você entre no reino de Deus. E a segunda pergunta é como deveríamos viver enquanto aguardamos a manifestação total do reino de Deus. Sabemos que o reino de Deus hoje se manifesta em nossos corações, mas sabemos também que lá na frente o reino de Deus vai se manifestar de maneira completa, de maneira real, viva e uh, manifesta na sua totalidade. Nós vamos então ficar nessa... nessa Segunda declaração aqui, tá? Como é que a gente deve viver enquanto aguarda essa manifestação total do Reino de Deus? Eu peguei uma, uma expressão aí do John Stott, que diz assim: as oito bem-aventuranças não descrevem cristãos diferentes, que possuem uma ou outra dessas características. Pelo contrário visam caracterizar todos os seguidores genuínos de Cristo. As bem-aventuranças não são como presentes dados aos misericordiosos ou humildes, mas que, entretanto, não são mansos. O cristão que possui uma das bem-aventuranças deve possuir todas elas. A, a, a ideia aqui é que Ser, as bem-aventuranças elas trazem para nós um conteúdo completo uma ideia única aonde você deve assimilá-la por completo aonde você deve buscar caracterizar isso tudo na sua vida, na sua postura no seu comportamento na, na maneira que você leva a sua vida a ah. Caso isso não aconteça, nós, então, acabamos comprometendo uma virtude após outra. E esse comprometimento, ele, então, torna é, como, como um castelo de cartas, onde eu, eu tiro uma parte e todo o resto vem abaixo. Diante dessa realidade é que eu preciso, então, me empenhar em permitir que o Espírito de Deus possa revelar ao meu coração os caminhos que eu devo, então, uh, trilhar para que haja a manifestação concreta da totalidade das bem-aventuranças na minha vida. Quando eu olho para essa realidade, me vem à mente aquela, aquela ilustração clara Uh, que, que nos ajuda a entender um pouco qual é a nossa dificuldade uh, em manifestar tudo isso, todas as, essas características da minha vida. Na nossa coenonia, na sexta-feira, um, um dos jovens trouxe uma mensagem bastante interessante. Ele disse assim, imagina que você está no shopping uh, e você está de frente da escada rolante. E essa escada rolante... Está descendo, todo mundo está descendo dela. E você então diz: Vou subir. E aí então você começa a subir. Qual é a reação das pessoas? Elas vão dizer: Ei, corda, né? Você está é, equivocado. Né? Você está incomodando. E vai haver, naturalmente, uma reação uh, branda até uma reação mais brusta de alguém que age assim. De uma certa forma, isso também uh, ilustra para nós essa pirâmide que é as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar da base das bem-aventuranças. Mas quando você vai subindo, 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 chega na última bem-aventurança, qual é a última bem-aventurança? Olha aí na sua Bíblia. Perseguição. Perseguição. É essa a ideia. Nós estamos andando na contramão do mundo. Nós estamos nadando contra a maré. Nós estamos subindo uma escada rolante que está descendo. Isso vai incomodar as pessoas. Isso vai trazer perseguição. Isso vai trazer ah, o, o, o senso de ridículo que muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, isso que você está dizendo? né? E isso é em todas as áreas. Educação de filhos, relacionamento conjugal, verdade, mentira, né? os caminhos que nós trilhamos, por que, que nós agimos assim e não assim? Se todo mundo faz assim, por que, que a gente não faz? Quando eu encaro as bem-aventuranças na sua totalidade, isso me leva naturalmente a essa pirâmide que lá na ponta vai haver perseguição. Um puritano diz o seguinte, se você nunca sofreu nenhuma perseguição ao longo da sua vida cristã, você precisa rever a sua vida cristã. Você precisa rever se de fato você está andando na fé. Porque não tem jeito nós seremos perseguidos se nós desejarmos expressar, caracterizar essa via de felicidade que o Senhor Jesus Cristo está propondo para cada um de nós. Porque o mundo está andando exatamente na contramão dessa realidade. Muito bem. Ah. Aula número 2. Eu peguei aí a nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho que ela traz um conteúdo bastante é, relevante para nós. O texto diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3, uh, na, uh, atualizada. Né? Agora, na linguagem de hoje, diz assim, Felizes são as pessoas que sabem que têm consciência, que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Essa consciência é que vem à tona nesse, nesse texto, nesse, nesse versículo em especial aqui. Para isso eu quero trazer as palavrinhas aqui no original. Né? A palavra pobre significa mais do que mera dependência do trabalho do indivíduo para ganhar a soma mínima necessária para o sustento. Refere-se à humilde condição de indigente, um estado de absoluta dependência da caridade alheia, alguém que vive abaixo da linha da pobreza. Agora, quando a gente olha esses conceitos todos aqui, e eu coloquei uma foto ali, né, de um indivíduo ah, posto ali, ah, numa calçada, à beira da rua. Quando você olha para uma pessoa assim, o que é que você pensa? Quais são as frases que vêm na sua mente? Como é que ele chegou até ali? Quais foram os caminhos que levaram esse indivíduo até esse ponto? O que mais vocês pensam? Coitado. Coitado que mais? É culpa dele. Ele é culpado. Ele é culpado. Há um certo julgamento da nossa parte para quando nós olhamos essa realidade. Mas quando nós trazemos esses conceitos todos e essa reação toda para dentro desse conceito de pobreza que o Senhor Jesus está trazendo aqui, faz todo sentido. Faz todo sentido porque é exatamente esse olhar da sociedade para nós. A sociedade ela diz, sem comunicar em palavras, o seguinte... Você está numa igreja? Você está participando de, de, um, de, um, de um grupo de espiritualidade? Significa que tem alguma coisa errada na sua vida, né? Significa que tem alguma coisa uh, que não está certo. Então você tem que procurar um grupo de apoio, né? Significa que você é fraco. Que você não foi capaz de se garantir diante das situações. Por isso, então, você recorre a um grupo para ter ajuda. Você é fraco mesmo, hein? Você é incapaz mesmo de gerenciar a sua própria vida. É esse o olhar da sociedade para conosco. Olha lá. Né? É. É exatamente isso, só que nós temos consciência disso, né? Só que isso bateu no nosso no nosso consciente. Nós percebemos isso. Ao passo que as pessoas que dizem isso de nós são cegas. Elas não enxergam. Mas um dia nós enxergamos e percebemos a nossa necessidade a nossa falência espiritual e o quanto nós precisamos de ajuda. Ajuda do céu, ajuda da comunidade ao qual Deus nos inseriu para continuarmos a nossa trajetória. Isso não nos diminui. Pelo contrário, nos coloca na posição que Deus quer que você e eu esteja, conscientes da nossa necessidade, conscientes da pobreza espiritual que reside dentro dos nossos corações. É essa consciência que é assustadora para a sociedade ao qual você e eu estamos inseridos. Uh, o outro conceito aqui, uh, pneuma, espírito. Essa é a palavra usada para espírito, sendo usada aqui para identificar o ser interior, a consciência que temos a nosso respeito. Aqui, especificamente, o termo se refere à avaliação que fazemos de nós mesmos com respeito à nossa situação espiritual. Aquele indivíduo, então, que sentou, Pegou uma folha de papel e começou a listar pontos fortes e pontos fracos e percebeu que a lista de pontos fracos é bem gigantesca em comparação com a lista de pontos fortes. Olhando a realidade espiritual. A pobreza de espírito deriva da consciência da nossa situação terrivelmente pecaminosa. Ao entender isso, nós começamos a nos aproximar mais do conceito ao qual o Senhor Jesus Cristo está se referindo. Que a felicidade, que o caminho da felicidade passa pela estrada da consciência da nossa própria debilidade. Do quanto nós somos carentes e necessitados da ação de Deus sobre as nossas vidas quero parar aqui um pouquinho e quero deixar que você ore individualmente silenciosamente sobre essas duas realidades vamos fazer isso dois minutinhos Senhor, nenhum conhecimento chega até nós por nosso próprio intermédio. Mas todo o conhecimento que temos chega até nós pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor testificando ao nosso espírito verdades espirituais. Por isso, tira a venda dos nossos olhos. Que possamos nos enxergar como de fato nós somos. E que esse olhar para a realidade interior de cada um de nós nos ajude a perceber a nossa pequenez e a tua grandeza a nossa necessidade e o quão supridor o Senhor é para cada um de nós. E que isso possa, então, nos ajudar a perceber ainda mais o quanto nós necessitamos da Tua ajuda, da direção do Senhor. E o quanto nós precisamos daqueles que o Senhor colocou ao nosso redor como representantes do Senhor, como pequenos cristos capazes de, de nos ajudar nessa caminhada. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez e nos torna conscientes da nossa própria realidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Diante dessas verdades, o Senhor, então, Jesus, apresenta inicialmente, uma versão incompleta de alguém pobre de espírito. Ah, depois, ele amplia essa visão até o conceito ficar mais claro. Então, são duas parábolas que nós vamos analisar. Ah, uma parábola iniciando, então, com o um conceito de pobreza de espírito e migrando, então, para a completude desse conceito, para que possamos, então, enxergar com clareza aquilo que o Senhor Jesus está manifestando e mostrando para cada um de nós. Vamos lá, então. Lucas 16, de 19 a 31. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abrir. Nós vamos acompanhar o texto e vamos extrair do texto alguns elementos que podem nos ajudar a entender ainda mais o conceito de pobres de espírito. Lucas, capítulo 19, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 19. 16, 19, diz assim, Ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também, certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aí o texto continua mostrando uma outra realidade que não nos interessa neste momento aqui. Vamos parar um pouquinho sobre essa, esses dois versos, verso, 21, verso 20 e verso 21. Um mendigo chamado Lázaro, possivelmente aleijado, incapaz de fazer alguma coisa a respeito do seu infortúnio. E é interessante que essa figura de alguém incapaz, é maciçamente ah, trazida ah, pelo Senhor em alguns momentos da sua trajetória. Lembra de Marcos, capítulo 5, onde ah, quatro amigos ajudam um, um, um aleijado a se colocar perante o Senhor naquela casa, e o Senhor, então, tem um diálogo com ele aleijado e o cura e ele sai andando. É essa, é essa ideia que nós temos aqui. Alguém incapaz, alguém necessitado da ajuda de outros, que não pode fazer nada para ele mesmo, mas que precisa do auxílio de outros para concretizar aquilo que deseja o verso 21 diz que ele desejava e essa palavrinha é bem, bem importante aqui né, ah, desejar ardentemente desejar com determinação eu preciso isso é uma questão de vida ou morte eu preciso disso e ele desejava o que? Alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Essa pequena ilustração aqui é uma pintura a óleo, né, que dá o tom, dá a ideia aqui para a gente entender. Ah, uma mesa baixa, onde o rico está comendo, e onde abaixo do rico tem os cães e o mendigo alimentando-se alimentando daquilo que caía da mesa do rico. Não podendo fazer nada por ele mesmo, mas ficando, então, com a sobra. Isso, então, forma uma ideia bem próxima do que o Senhor está falando nessa bem-aventurança. Nós começamos, então, a visualizar essa pintura ao qual o Senhor Jesus Cristo está trazendo diante dos nossos olhos. Mas a, a totalidade desse conceito ainda não se apresenta com força descritiva aqui que Jesus está trazendo para cada um de nós. Nós começamos, então, a arranhar a superfície dessa ideia, arranhar a superfície desse conceito de humildes de espírito ou de pobres de espírito que o Senhor Jesus está trazendo até aqui, vamos então caminhar um pouquinho mais para enxergar um pouquinho mais um pouquinho melhor essa realidade, agora então Lucas 18, 9 a 14 Lucas 18 versículo de número 9 até o versículo ah, 14 agora então é a parábola do fariseu e do publicano versículo 9 propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo os dois com o propósito de orar um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, então, ele se coloca em pé e ora de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou como os demais homens que roubam, que são injustos, que são adúlteros. E ainda também não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. E aí o verso 14, o Senhor Jesus volta a falar, e ele diz, digo a vocês que este, este último, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Com essa parábola, então, o Senhor Jesus Cristo, ele começa, então, a mostrar ainda mais as entranhas daquilo que ele está dizendo com relação a ser pobre de espírito. Ele, então, avança nesse conceito. Ele pintou, as, a, a, ele foi o esboço na primeira parábola e agora, então, ele começa a detalhar o que significa, de fato, ser pobre de espírito. Nós miramos, então, na oração do publicano. Lembrando que o publicano era visto como um traidor pelos seus compatriotas. Ele cobrava imposto de Roma, se beneficiava disso e, naturalmente, tinha essa, essa, esse rótulo de alguém que traía o povo. Vamos parar, então. Daqui a pouco a gente volta nesse conceito aqui, tá bom? Dez minutinhos aí. Se você quiser tomar uma água, fique à vontade. Nós estamos, então, buscando ampliar ainda mais o conceito de pobres de espírito, humildes de espírito, que o Senhor Jesus traz nessas duas ilustrações que Ele, que ele apresenta para cada um de nós. Ao ler o texto, nós percebemos com, com clareza na oração do publicano, os detalhes aos quais o Senhor Jesus chama a nossa atenção, que precisam estar inseridos nesse, nesse, nessa qualidade de nos tornarmos pobres de espírito. O primeiro deles é, você deve notar aí o uso da palavra misericordioso, que é essa palavra aí, relaskomai, no grego a ah, Se propício a mim, pecador, isso está no verso de número 13. Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Essa palavra, então, pressupõe a justa e santa ira de Deus para com o nosso pecado. O clamor do publicano é um clamor por libertação da ira que ele tem consciência que merece receber como paga pelo seu pecado. Lembra, salário do pecado é a morte. Há uma grande consciência do pobre de espírito com relação ao seu pecado. Eu, ontem à noite, estava falando para um grupo de casais em Jundiaí, e nós trouxemos aquele conceito de ruído branco. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito. Eu já ministrei ah, sobre comunicação não violenta e a gente trouxe, então, esse conceito. Ruído branco é... A, a melhor ilustração é você morar, por exemplo, perto de, uma, de, um, de um aeroporto ah, e você, então, nos primeiros meses que você mora naquele local, quando o jato sobe... Aquilo incomoda você muito grande. Você fica incomodado com aquele som tão estridente e tão alto. Mas, passando alguns meses, o incômodo diminui. Passando um pouquinho mais, você acaba não notando que um jato acabou de decolar próximo a você. Porque você se acostumou com aquele barulho, e aquele barulho já não mais incomoda. Ruído branco é exatamente isso. Né? Você se acostumar com determinadas coisas na sua vida e aquilo já não mais te incomodar. O pobre de espírito ele não se acostuma com o som do pecado na sua vida. O pecado incomoda, incomoda, deixa você chateado, mal-humorado, porque há uma consciência grande de que o que você falou não deveria ser dito. Como você agiu não é a melhor maneira. Ah, como você se comportou na Aquele ambiente não foi a maneira mais adequada ou a maneira que Deus espera que você se comporte. Você, então, se torna alguém mais sensível à voz do Espírito de Deus, mais sensível àquilo que está ao seu redor. Ocorre que a nossa correria é tão ligeira, né? É, é, é tão rápida que muitas vezes nós não nos incomodamos muitas vezes essas coisas não, não nos incomodam porque nós simplesmente nos acomodamos e acostumamos com elas na nossa vida o pobre de espírito ele percebe isso e reage a isso reage de uma maneira muito contundente contra o pecado na sua própria vida. Nós temos trabalhado com o Ministério de Aconselhamento. E... Bom, para quem não me conhece, eu fui pastor de pequenas igrejas durante 25 anos da minha vida no sul de Minas Gerais. Uh, igrejas com o tamanho dessa sala aqui. Né? Máximo 60, 100 pessoas. Né? Então você tinha um contato muito próximo com as pessoas. E uma das coisas que, 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 que tornaram o nosso ministério mais intenso junto às pessoas é exatamente essa, essa percepção que leva o indivíduo a se incomodar com aquilo que ele está fazendo. E esse, incomodo, esse incômodo traz a ele a, a condição de fazer alguma coisa, de buscar ajuda de alguma forma para solucionar aquele problema. E isso, então, cai exatamente nesse conceito aqui de pobreza de espírito. Né? Alguém que sabe que precisa de ajuda, que não dá para caminhar sozinho. Certa vez, nós ah, trabalhamos com um, um, um casal que estava à beira da, da separação, ah, e aí nós começamos a questioná-los em relação à, à relação deles, o cultivo da relação... E nós percebemos, então, que, embora casados, embora vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo ambiente, cada um tinha a sua vida separada. Né? Dormiam na mesma cama, mas tinham caminhos separados. E isso, então, foi naturalmente, gradativamente, se tornando um, 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 um espaço tão grande entre um e outro que prejudicou grandemente o relacionamento deles. Ao ponto de chegar, então, um momento na vida e dizer quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Né? Já não conheço mais. Por quê? Porque a nossa transformação ela é tão rápida que se você perder um instante um na vida do outro você já não mais acompanha é assim com, com os nossos filhos pequenos como eles crescem rápido mas nós que estamos convivendo com eles não percebemos mas quando vem algum de fora uma tia, um tio, um avô e diz nossa, como esse menino cresceu. Porque é rápido. Cresce rápido. E se você não acompanhar, cresce rápido. E é assim também com o pecado. Cresce rápido. Com uma rapidez tremenda e com tentáculos tão grandes e tão aprisionantes que nós não conseguimos, então, nos livrar deles sem a ajuda e o cuidado e a direção do Espírito de Deus uh, olha que Thomas Watson diz antes de nos tornarmos pobres de espírito não temos a capacidade de receber a graça divina para a salvação aquele que está ensoberbecido com o conceito da sua própria excelência e suficiência não está em condição de receber a Cristo. Enquanto eu estou cheio de mim mesmo, Cristo não é relevante. Enquanto eu estou ensoberbecido com a mim mesmo, com os meus conceitos, com a sensação de que eu me basto, eu simplesmente não preciso de Deus. Mas quando eu tenho consciência de de que eu não sou tudo isso que eu gostaria de ser, eu, então, entendo que eu preciso da graça de Cristo. Ah, uma segunda argumentação, ainda no verso 13 do nosso texto, o publicano, novamente, ser propício a mim, pecador. John Blashard observa o seguinte, o publicano não via a si mesmo, como um pecador entre muitos, mas como se fosse o único, o único pecador. Ele estava tão subjulgado pela consciência do seu pecado, ruína moral, miséria espiritual, que em seu entender o pecado de qualquer outra pessoa era insignificante perto do seu. É, é, esse é um, é, um, é um detalhe bastante interessante, né? Nós somos hábeis em fazer isso. Eu peco, ao invés de dizer assim, puxa vida, pequei. Eu volto os meus olhos para o fulano e diz, fulano pecou mesmo. Eu pequei, mas ele pecou. É, eu errei aqui, mas ele errou ali. Olha lá. É, o pecadão dele... O meu é um pecadinho, dá para consertar aqui. Né? Lembra, diante de Deus, ambas as coisas têm o mesmo peso, ambas as coisas têm a mesma complexidade, ambas as coisas foram cobertas pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício. Então, não dá, não dá para caminhar por esse caminho porque esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho das comparações. Esse é o caminho dos pesos, das medidas. Não, não é o caminho. A pobreza de espírito não é apenas para o incrédulo que reconhece a sua necessidade de salvação. Lembrando, Jesus está falando para os discípulos. Não está falando para os não-crentes, mas para os crentes. Essa deveria ser a atitude diária e contínua de alguém que está crescendo espiritualmente. Pobreza de espírito é uma atitude, é um comportamento, é uma postura, é um estilo de vida de alguém que está caminhando passo a passo, mais próximo, mais perto daquilo que Deus espera dele do caráter, da semelhança do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Eu coloquei aí uma figurinha, aí, né? novo nascimento, conversão, santificação, e aí, então, missão. Lembrando que na primeira aula eu disse que o propósito maior de ah, trazermos as qualidades das bem-aventuranças para as nossas vidas era Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso pai que está nos céus. Para que a minha luz brilhe, para que eu me torne efetivamente um sal capaz de temperar a vida das pessoas. Porque o próprio diz, quando o, o próprio texto diz, quando o sal não salga, ele é jogado fora, no lixo. E eu não quero ser um sal que não presta para salgar. Mas eu quero ser capaz de exercer as propriedades que Deus mesmo deu a mim. Coloquei aí algumas frases. Quando estamos inseridos num processo de crescimento espiritual, quer seja através do exercício de práticas espirituais ou de um discipulado, ou de outra forma qualquer, começamos a enxergar mais e mais o pecado em nossa vida. Mas isso não significa que estejamos pecando mais. Na verdade, o que acontece é que nos tornamos mais e mais conscientes do pecado que sempre esteve presente em nossa vida. Nós é que não enxergávamos. Ah, gosto muito dessa, dessa ilustração, né? Imagine que esse copo aqui estivesse até a borda aqui de água. E eu então estou segurando esse copo em minha mão, alguém vem e dá um cutucão aqui na minha mão, a água do copo caiu. Minha pergunta, por que, que a água do copo caiu? Não foi porque alguém tocou no meu braço? Não. Não foi porque alguém tocou no meu braço. Foi porque o copo estava cheio até a boca de água. É assim com o pecado. Nós explodimos de ira, não porque alguém fez alguma coisa para nós, mas porque a ira já estava dentro do nosso coração. Ela simplesmente... Veio à tona, porque ela foi provocada. E como eu não tenho como inibir que alguém me provoque, eu tenho que perceber que o que Jesus diz, que todos os maus caminhos estão dentro de mim. Dentro de mim. O pecado está dentro de mim. Os maus desígnios estão dentro do meu coração. Não é porque eu fui provocado que eles têm que sair. Mas eu tenho o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para gerenciar isso dentro de mim. Para trabalhar essa realidade dentro de mim. Para que quando eu for provocado, eu não reagir através do pecado. Mas eu reagir através das orientações e direções do Espírito de Deus na minha vida. Por isso que é tão, tão é, necessário esse treinamento individual. Treinamento. Uh, eu, eu acho que mencionei isso para vocês. Estava assistindo uma, uma série sobre os grandes esportistas do mundo, né? E estava falando sobre o Oscar Schmidt, que é que foi jogador de basquete, bem-sucedido na sua carreira, e aí ele recebeu o apelido de Mão Santa, né porque ele acertava de longe a, a, os três pontos e em várias sequências ele era capaz de acertar. E aí, então, o repórter pergunta para ele, mas Mão Santa? Ele diz, que Mão Santa? Nada, né? isso é treino treino, 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 treino exaustivamente oito, dez, doze horas por dia fazendo a mesma coisa aí no jogo eu consigo fazer porque minha mão foi treinada meu braço foi treinado é isso, queridos eu preciso me treinar nas práticas espirituais não dá para ser um treinamento a sete dias somente no um domingo o treinamento precisa ser na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta, no sábado no domingo todos os dias se eu não gerenciar isso se eu não me comportar assim, o que vai acontecer? a hora que chegar a tempestade na minha casa a casa vai cair vai cair porque ela não tem a sustentação necessária para enfrentar a fúria do vento, para enfrentar o dia mau, para enfrentar as armadilhas do diabo, para enfrentar a, a, o abraço de urso do mundo, que nos abraça tão forte que muitas vezes nós não conseguimos sair, para enfrentar a mim mesmo, a minha inclinação pecaminosa. Eu gosto de pensar por que, que eu continuo casado com a mesma mulher? 33 anos com a mesma mulher. E eu olho para ela e digo assim, eu te amo, mas não amo mais você do que a Deus. E o que me faz... Continuar casado com você é o meu amor para com Deus. E o meu temor a Deus. Porque um dia nós fizemos uma aliança e essa aliança não pode ser quebrada. E aí então, quando vem a, 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 as dificuldades sobre o casamento, esse conceito me ajuda a permanecer. Esse conceito me ajuda a entender que aquela tempestade vai passar, que se eu segurar nas mãos fortes de Deus, me cobrir debaixo da graça, da misericórdia, da palavra de Deus, encontrando nela os caminhos, as direções, eu então vou perseverar e vou sair daqui, daquela situação feliz, feliz. Feliz por olhá-la, o potencial destruidor que ela tinha e percebeu o quão poderoso foi Deus para me proteger. Mas o caminho é entender que eu preciso de Deus, que eu sou pobre espiritualmente falando, que necessito totalmente da graça, da misericórdia do cuidado de Deus sobre a minha vida. Pobreza de espírito na vida do apóstolo Paulo. Eu já trouxe esse conceito, mas olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. O apóstolo Paulo falando, sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Já havia uma consciência do apóstolo aqui. Efésios 3,8 Embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Interessante. No primeiro trecho ele diz que ele é o menor entre os apóstolos. Aqui ele é o menor entre todos os santos. Parece que a consciência, então, ela tomou um vulto ainda maior. A consciência ficou mais clara, mais sensível a essa realidade. E aí, 1 Timóteo 1,15, já no final da vida, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu, eu sou o pior eu sou o pior e aí então quando a gente olha esse, 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 essa, essas declarações e, e em comparação com o mundo o que, que o mundo diz? mas ele está se desvalorizando esse homem não tem valor não esse homem tem consciência de que ele não tem valor né? ele tem consciência de quem vale de fato é Deus é Deus ele tem consciência de quem de fato ele é e do quão necessitado ele é da direção, da orientação, da graça, do cuidado, da bênção generosa de Deus sobre sua vida. Essa consciência tornou o apóstolo Paulo quem ele foi em vida. O grande apóstolo Paulo, né? como alguns dizem, mas que tinha consciência da sua pequenez, tinha consciência da sua pobreza, da sua carência espiritual. Ainda mais, natureza corrupta. A pessoa pobre de espírito, <coughs> ela reconhece que seus melhores atos vêm sempre mesclado com a corrupção da sua natureza pecaminosa. E ao mesmo tempo não fica revolvendo-se nessa compreensão, dizendo que cristão miserável eu sou. Não. Ele olha para Cristo e para sua cruz em busca de purificação. Olha o que diz Romanos capítulo 7. Romanos 7, 24 e 25. Diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo ele tinha uma consciência muito clara em relação a essa essa natureza corrupta dentro do seu próprio coração. Eu coloquei aí uma figura das dos sete pecados capitais das sete virtudes cardeais, e ah, mesclando aí com uma linha vermelha aí dizendo que essas coisas elas constantemente são misturadas são mescladas muitas vezes o meu ato de generosidade ele tem uma segunda intenção eu trabalho ah, de segunda a sábado num restaurante né? ah, e, e constantemente passam passam pessoas lá pedindo uma mar, mar, marmita né? e nós no restaurante temos a nossa a nossa maneira de agir que é Uh, depois das duas, então, nós ofertamos algumas marmitas para as pessoas ali que, que uh, passam pedindo. Né? Mas o que acontece? Abrimos 11 horas né? e às 11 horas já tem gente pedindo. Né? A postura do restaurante, olha, passa as duas que nós damos. Muitos clientes... Oferta uma marmita, vai lá e paga. Né? E alguns chegam para nós dizendo mas vocês não dão marmita? Não, nós damos dentro desses critérios. Né? Ah, e nós percebemos então um, um julgamento. Né? Ah, Poxa vida, vocês têm que ser mais generosos. Né? Ah, não significa que não há generosidade, significa que há critérios. Né? E entender isso é, exige uma certa complexidade, naturalmente. Né? E entender essa realidade na minha própria vida, que os meus pecados estão ali constantemente me incomodando e as minhas virtudes também estão sendo realidade na minha própria vida. E essa mescla entre pecados cardeais e virtudes é, é, na minha vida elas estão misturadas né? é como você comer um, um bolo mesclado né? onde tem uma parte branca uma parte de chocolate e você então querer separar você não consegue separar né? porque elas estão misturadas né? a única pessoa capaz de fazer isso é o próprio Deus na nossa vida é eu gerenciar isso na presença do senhor clamando a ele que me ajude a andar pelos caminhos certos entender isso levar isso em consideração com seriedade me ajuda a caminhar na direção do senhor Manif manifestações visíveis aí do pobre de espírito em primeiro lugar ele não ignora e nem minimiza o seu próprio pecado não o pobre de espírito tem consciência do seu próprio pecado. Não ignora e não torna menor esses pecados. Não maximiza o pecado dos outros. Não ignora o seu, não torna o seu menor, mas também não agiganta o do outro. Se identifica como publicano da parábola. E também com o apóstolo Paulo. Quando olha para as suas virtudes, ele reconhece que todas elas vêm da graça de Deus que atua nele. Dois textos aí. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Alguém lê para nós, se você achou aí. E depois, 15 10. 1 Coríntios 4, 7. Muito bem, 15 10, capítulo 15, versículo 10... Percebe, talvez esse, esse versículo 10 aqui ele seja o, o mais mais é, ilustrativo para a gente entender esse conceito de pobreza de espírito. Ah, o apóstolo Paulo diz: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando eu me referi à questão do treinamento, né, de eu me submeter a um treinamento espiritual, fazendo a minha parte, mas estando consciente de que a graça de Deus é que atua sobre a minha vida para que eu, treinado espiritualmente, consiga lidar com o pecado na minha vida, consiga enxergá-lo com mais clareza e consiga submetê-lo à cruz de Cristo através da confissão, através do arrependimento e através da manifestação do fruto desse arrependimento na minha vida. Entendendo que tudo isso é graça de Deus, Graça do Senhor, repousando sobre a minha vida, manifestando-se sobre o meu comportamento. O pobre de espírito ainda reconhece que depende de Deus até mesmo para a respiração. Atos 17, 25. Gloria-se na cruz de Cristo, Gálatas 6,14. Não murmura e nem se queixa das Adversidades, mas reconhece a soberana atuação divina sobre a sua vida. Olha aí, então, Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. O texto que nós conhecemos muito bem, Romanos 8, uh, 28 e 29. Diz assim, sabemos que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O pobre de espírito não se queixa, não entra pelo caminho da murmuração, não entra pelo caminho das queixas, quando está em aflição e sofrimento. Mas reconhece a boa, soberana, graciosa mão do Senhor sobre sua vida, humilhando-se perante o Senhor e na expectativa de que um dia a tempestade passe e Deus seja mais uma vez vitorioso em sua vida. Pobre de espírito, verso autoestima. Vivemos em uma cultura que promove a autoestima. E essa postura também tem permeado o corpo de Cristo, infelizmente. Infelizmente, essa é uma realidade no corpo de Cristo também. Levando-nos a pensar e a ter um olhar para nós mesmos como melhores do que realmente somos. Contrariando a palavra de Deus que diz, pois pela graça me foi dado Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse equilíbrio se faz necessário na minha e na sua vida. Ser pobre de espírito é a melhor maneira de descobrir a felicidade que tão frequentemente escapa daqueles que procuravam procuram uma vida feliz em ser alguém. Não tem felicidade nisso. Não tem felicidade nisso. A felicidade está exatamente na, no entendimento, na compreensão de quem Deus é. E Ele é, então, soberano sobre a minha vida, conduzindo os meus passos, me ajudando a me enxergar de maneira equilibrada, compreendendo com clareza quais são os meus limites, que eu não sou super-herói, que eu não sou o máximo que eu gostaria de ser, mas eu não sou preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Promessa dada aos pobres de espírito. A eles é prometido o quê? O reino dos céus, uma comunhão acessível a Deus, a capacidade de reconhecer suas falhas, o privilégio de viver sob o domínio de Deus e a alegria de guardar de aguardar, melhor dizendo a bendita esperança descrita lá em Tito, capítulo 2, verso de número 13. Cristo é o modelo. Olha aí, Filipenses 2, 5 a 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2, 5 a 9. Algumas considerações aí sobre esse texto, do exemplo de Cristo como pobre de espírito, como na sua humanidade. Não seguiu o caminho de Adão, nem muito menos o caminho de Lúcifer, que tentaram usurpar a posição do Pai buscando igualdade com ele. O Senhor Jesus não agiu assim. Esvaziou-se, despiu-se e identificou-se para viver como os homens, porém sem pecado. Essa identificação de Cristo, se tornando humano na sua plena humanidade, nos ajuda a entender a humildade de Cristo. Sendo Deus, escolheu voluntariamente tornar-se homem, mesmo com todos os desafios e desvantagens da vida humana. Humilhou-se e foi obediente, obediente até às últimas consequências voluntariamente optou por obedecer à vontade do Pai. Recebeu a exaltação proveniente da sua decisão de se submeter à vontade do Pai, verso de número 9. Percebam que houve uma decisão. Num determinado ponto, você e eu Precisamos decidir agir numa direção ou em outra direção. Preceito, nós falamos na semana passada, de viver como um pobre de espírito significa ser destituído de orgulho e de vaidade pessoal. Ser humilde para depender de Deus. Ser capaz de abandonar a arrogância nos relacionamentos interpessoais. Qual é a promessa? Promessa dada aos, aos que escolhem viver assim, passaporte para o reino dos céus, um visto de permanência nesse reino e a capacidade de agenciar outros para fazerem parte desse reino, sendo assim um bem-aventurado. Um desafio aí para você levar para essa semana. Busque um tempo durante essa semana para uma autoavaliação com respeito ao que você ouviu em sala sobre ser um pobre de espírito. Utilize aí o acróstico abaixo como roteiro. Mar. Motivos do coração, atitudes que revelam esses motivos e um realinhamento com as virtudes do reino de Deus. Escolha, não ser um rico de orgulho, mas um pobre de espírito. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a incorporar essas verdades na nossa própria vida e no nosso cotidiano. Que sejamos, ó Deus, semelhantes a Jesus, obedientes até as últimas consequências. Leva-nos agora para os nossos lares, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.